0: Azért kell nyernünk Ukrajnában, mármint orosz szempontból, hogy utána mutassuk Kínának, hogy mi milyen erősek vagyunk, hogy minket nem lehet ignorálni. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsora, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Tehát most a baleseti sebészetre az oroszokat tolták be, ha lehet így mondani. Tartson velünk!
1: Több mint két hónapja tart az orosz-ukrán háború. Ennek következményeképpen Oroszországgal szemben a világ országainak egy része egyre komolyabb szankciókat foganatosít. Azonban, ha végignézünk ezen országok körén, abban jellemzően az Észak-Atlanti Szövetség államait és néhány Észak-Kelet-Ázsi országot találunk. Feltűnően hiányoznak a korábban brit országoknak hívott országok Oroszországon kívüli tagjai mellett lényegében az összes afrikai és dél-amerikai állam is. Mi az oka ennek az óvatos távolságtartásnak? Milyen parciális érdekek mentén vezérelve viselkednek másképp ezen államok Oroszországgal kapcsolatban, mint ahogy teszi azt Európa és Észak-Amerika? Ezt a kérdést próbáljuk most megválaszolni Móró Tamással, a Concord vezető stratégájával. Én Bidovszki Áron vagyok, a Concord lakossággyűzőtág vezetője. Szevasz, Tomi! Szia, szuverén ország katonailag megtámad egy másik szuverén országot, ahol a polgári lakosságot is intenzíven gyilkolja, és sok esetben népírtás, gyanús bűncselekményeket is elkövet. A világ országai akár az ENSZ égisze alatt összefognak, és különböző szankciókat vezetnek be az agresszor ellen. Ezt gondolnánk mi itt, Közép-Európában, bő 2000 éves európai jogérzékünkkel, és a fogyasztói társadalom kellemes karosszékéből de nem ez történik. Miért?
0: Így van, és hát mindenképpen ez egy nagyon fontos téma, és a magyar sajtóban szerintem méltatlanul kevés teret kap. Gyakorlatilag ez nem más, mint a Nyugat és Oroszország közötti háború, hogyha egyébként az Ukrajna mögött álló államokat nézem, és a fejlődő országok jelentős része az vagy abszolút semleges ebben a kérdésben, vagy egyes szankciókat ugyan támogat, ezeknek a súlya azért alapvetően kicsi, de azért gazdasági érdekei mentén viszont továbbra is próbálja Oroszországgal fenntartani a kapcsolatokat, sőt, akár még erősíteni is. Ez egy nagyon-nagyon heterogén, viszont nagyon nagy tömegű csoport, amiben benne vannak a dél-amerikai államok, benne van a legtöbb afrikai ország, benne van számos ázsiai állam, nagy országok. Mindenkinek egy picit mások az érdekei, de azért van pár kategória, amely mentén haladva érdemes kibogozni, hogy pontosan mi is történik. Talán az első, ami a legfontosabb, azok a gazdasági érdekek. Itt ugye két irányba indulhatunk el. Az egyik az az, hogy a nyugati szankciók hatására Oroszország export lehetőségei beszűkültek. Ennek köszönhetően komoly diszkonttal árul különböző termékeket. Ugye főként az olajat, de akár a folyós földgáz, de nevezhetnék a műtrágyát is. Tehát ezek megjelennek a világpiacon. Ezeket a termékeket a fejlődő országok szívesen megvásárolják, tisztán anyagi érdekből. Egész egyszerűen olcsón lehet hozzájuk jutni, és a mai nyers ismerve azért ez nem egy rossz lehetőség. De ennek van egy, egy nagyobb, egy szélesebb körű jelentősége is, hogy az infláció globális probléma mindenhol. Azért ezekben az államokban a lakossági tartalékok, a lakosság tűrőképessége az valószínűleg jóval kisebb, mint például a fejlett nyugaton nem rendelkeznek olyan megtakarításokkal. Ergo politikai szempontból még fontosabb az, hogy ne legyen ez még jobban elszálló élelmiszerár, ne legyenek elszálló izomanyagárak, így is nagy probléma ez. Sokkal nagyobb lenne, hogyha ténylegesen piaci áron vagy kellene ezeket importálni, vagy akár hiány lenne ezekből. Úgyhogy nagyon erősek a gazdasági érdekek minden ilyen fejlődő országban.
1: Tehát, ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor mondhatjuk azt, hogy ezeknek az országoknak, akik azért nehéz helyzetben vannak és kerülnek, igazából kapóra jön az, hogy egy csomó számukra fontos nyersanyagot és energiahordozót olcsóbban tudnak megvenni. Tehát segít
0: (há) Ez ez egyébként így van, bár ezt a kérdést személyemesen mindenki kerül, tehát ezt így nem mondják ki, de valójában erről van szó. Egy párnapos hír volt, hogy például Brazília a teljes idei műtrágya importját lekötötte, a szállító az Oroszország. Ugye az orosz műtrágyát az Európai Unió már szankcionálta, nem viszik be, van egy csomó felszabadult műtrágya kapacitás, Ugyanakkor azt is láthattuk, hogy Boznáro elnök ugye nemrég Moszkvában járt, és még a háború előtt is azért elég jó viszonyt épített ki Putyina. Ugye a kettő eredőjeként nem meglepő az, hogy a pár héttel még eléggé kritikus helyzetben lévő brazil műtrágya a helyzet jelentősen meg fog volni, ha az orosz szállítóhajók megérkeznek. De ez csak egy példa, számtalan ilyen példát mondhatnánk. Egy másik ilyen érdekes adat. India csak idén mostanáig több olajat importált már rosszországtól, mint tavaly egész évben. Tehát élnek azokkal a lehetőségekkel, amelyek megnyíltak, csak persze ezt nem reklámozzák. Ugye még egy érdekes kérdés, hogy erre mit reagál a nyugat, főleg az USA, és nem örülnek neki. Az amerikai politika próbálja az indiai kormányt arra késztetni, hogy hogy ne folytassa ezt a politikát, de az biztos, hogy nem fogják szankcionálni Indiát emiatt. Egész egyszerűen, és ez még egy hosszabb téma, egész egyszerűen akkor az Indiával való viszony romolna olyan mértékben, amit az USA nem engedhet meg magának.
1: Igen, India az külön érdekes, és arról egyébként Kovács István kollégánk is írt egy blogcikket. És ha most viszont visszatérve usa hát nyilván az amerikai Egyesült Államokról nagyon sokszor szoktunk közhelyszerűen úgy beszélni, hogy ő a világ csendőre. Nyilván kommunikáció szinten szeretné, hogyha mögé állnának ezek az országok is, de láthatóan nem veszhetsz össze mindenkivel, tehát amikor ellenségeket keresel, vagy ellenségeid vannak amúgy is, kialakulnak itt-ott, azért fókuszálni kell arra, hogy ki a fő probléma. Sokáig azt gondoltuk, hogy Kína, ami valószínű, valószínűleg hosszú távon így is van, de azért ez az orosz, agresszió, az, az most rövid távon legalábbis nagyon megváltoztatta az amerikai fókuszt is.
0: Igen, az orvosi hasonlattal élve a Kína egy krónikus probléma, Oroszország pedig egy akut, amit kezelni kell. Tehát most a baleseti sebészetre az oroszokat tolták be, ha lehet így mondani. Van egyébként még egy csomás szempont is, szerintem érdemes ezekre kitérni, hogy miért nem állnak be az országok a szankciós, a nyugati szankciós politika mögé. Ennek van a történelmi gyökerei vannak geopolitikai, geostratégiai magyarázatai, és vannak szociológiai magyarázati, ha lehet így mondani. Csak egy pár mondatban mindegyikről. Gyakorlatilag azért a legtöbb fejlődő országban elég mély nyomot hagyott a gyarmatosítás az elmúlt évszázadokban. Sőt, megfogalmazódnak olyan vádak is, hogy a, a nyugat, ugye főleg az Európát jelenti Amerika nem volt igazi gyarmatosító, legalábbis nem abban az értelemben, ahogy mi használjuk. Tehát, hogy a nyugati gazdagság egy jelentős forrása az pont a gyarmatok kizsákmányolására vezethető vissza. Ezzel kapcsolatban óriási vita van, most nem akarok belemenni nagyon mélyen. Valami igazság valószínűleg van benne. És ilyen értelemben azt gondolják ezek az országok, hogy ők már rengeteget szenvedtek a nyugati politika miatt. Egy ilyen gazdasági kárt most biztosan nem akarnak még bevállalni. Egy olyan háború miatt, amit ők azért alapvetően egy európai konfliktusnak tartnak, és ez is nagyon fontos. Tehát, hogy földrajzilag senkit nem fenyeget az a veszély, hogy Oroszország bármikor is megtámadná. Tehát se Afrikában, Amerikában elképzelhetetlen, de mondjuk délkelet át Ázsián sem túl valószínű. Tehát ezen az országunknak ez a konfliktus nagyon távoli, ellentétben mondjuk velünk, vagy éppen a lengyelekkel.
1: Igen, ezt akartam is kérdezni. Ez abszolút az, az emberi pszichológia, az a probléma, ami távol van tőlünk, az sokkal kevésbé hat ránk. És valóban, talán túlzás azt mondani, hogy mert nyilván kár nem beszélhetünk, mert az ukránok szempontjából, az ukránok azt szemben biztos, hogy van egy, egy nagy együttérzés a világ összes országának lakóiban. De hogy Európa szempontjából, amit azért teljesen egyértelműen látszik, hogy az Európa lesz a, a nagy elszenvedő ennek a konfliktusnak, Európa irányában én is azt gondolom, meg simán benne van, hogy egy ki nem mondott pici kárőrvendés azért lehet ezekben az országokban. Most végre szó... nem nálunk van a baj, végre nem mi fogunk a rossz oldalán állni ennek a sztorinak,
0: hanem most Európa. Így van, és igazából pont emiatt a politikusok nem is akarják beválni az ebből fakadó gazdasági károkat. Miközben az előnyök, amik esetleg ezáltal keletkeznek, azok nagyon is kézzel És nézőket érzőket rákényszeríti erre. Egyébként a, a országok politikájában ez nem jelnik meg hivatalos szinten, de mondjuk a lakossági gondolkodásban, hogyha mondjuk az ember a sajtót olvassa, azért tényleg ezt, ezt le is írják, hogy ez egy európai konfliktus, egy távoli konfliktus, egyébként is a nyugat számtalanszor, ugye főleg Amerika egyébként, számtalanszor idézett elő, vagy generált konfliktusokat, különböző feléd ahol a lakosság egyébként óriási szenvedések árán éltet túl ezeket az időszakokat, soratnak példákat Afrikából, közelkedetről, amíg a számtalan ilyen helyzetben, még Dél-Amerikából is. Tehát, hogy mi kaptunk már eleget, ezzel most foglalkozzon Európa, és foglalkozzon a nyugat. Egy ilyen nagyon durva kijelentéssel most inkább a fehéreket írtják, az ő problémájuk. Ez egy tőlünk eléggé, sőt nagyon távol álló gondolkodás, és maximálisan a az orosz magatartás az ukrán kérdésben, de azért távolról nézve, és az ő helyzetükbe, az ő székükbe átülve, érthető, hogy így gondolkodnak erről.
1: Az előbb említett Tomi, a geostratégiai megfontolásokat ott. Mire gondoltál, mi az, ami fontos ebből a szempontból?
0: Az egyik legérdekesebb példa az India helyzete. Azért India és Kína között van egy néha intenzívebb, néha kevésbé intenzív, de mindenképpen meglévő konfliktus, Pont egyébként a, az elmúlt hetekben ez némileg enyhülni látszik, a kínai külügyminiszter is Indiába látogatott, Krisztián pont írt erről. De azért itt van ez a, ez a probléma. És India főként Oroszország tolvásoló fegyvereket. Nagyjából az indiai fegyverimportnak a fele az, az orosz szeretetű. Nyilvánvalóan ezt a kapcsolatot, ezt fontosnak tartja India, nem fogja felszámolni. Ennek köszönhető az, hogy az indiai kormány nagyon-nagyon távolságtartó bármilyen szankciós kérdésben, sőt, ahogy az előbb említettük, intenzíven veszi az olajat, ezt gazdasági érdekből is teszi, de egyébként az orosz fegyvertá- fegyverszállításokra is mindenképpen igény tart. Tehát egy jó viszonyt akar Moszkvával ápolni. A Moszkvával való kapcsolat egyfajta záloga annak, hogy a kínai fenyegetettséget tudja ellensúlyozni. Ez egy nagyon-nagyon képlékeny helyzet, tehát simán elképzelhető az, hogy a következő időszakban például javulnak majd az indiai-kínai kapcsolatok, de összességében azért így hosszú tálva tekintve az indiai kormánynak az az érdeke, hogy Oroszországgal jó viszony tápoljon, és ahhoz meg az kell, hogy hát nem ítéli el ezt az agressziót, nem szankcionálja Oroszországot, stb. Tehát ez egy, ez egy nagyon jó példa arra, hogy egy ország geopolitikai érdekei, azok, azok mennyire mások lehetnek azzal szemben, amit amit mondjuk mi gondolunk az orosz-ukrán konfliktusról?
1: Az orosz történelemben, és egyébként a mai oroszországi politikai gondolkodásban is nagyon nagy hagyománya van annak, hogy Oroszország magát úgy definiálja, mint egy, ugye Putin is használta ezt a hasonlatot, egy olyan madár, akinek az egyik szárnya európai, a másik szárnya ázsiai, de maga a madár test az egy külön faj, egy külön kultúra, és ezzel mindig igazából az szokott lenni a, a további gondolat, hogy valahol egyenlő távolságot, meg egyenlő azt szeretném tartani Európával is, meg Ázsiával is. Nagyon sokszor Oroszország magát, mint egy híd, próbálja meg definiálni Ázsia és Európa között. És nagyon sokat lehetne erről beszélgetni, de ha azt elfogadjuk ezt a tézist, vagy ezt a gondolatiságot, akkor... Mekkora esély lehet arra, hogy ez a mostani helyzet, a, ezt az orosz madárnak ezt a testét, sokkal inkább az ázsiai szárny fele löki, billenti el. Tehát, hogy Kína, India fele mozdul el, hiszen most ott vannak a természetes, hát ha nem is támogatói, de nem ellenségei, ezen azért úgy sokan... Valószínű, hogy
0: ez, ez az irány, sőt, ez szinte teljesen biztos. Azért az orosz-kínai viszonyt én mindig ezzel az angol frenemi szóval írnám le, tehát hogy friend és enemy ugye egyben, tehát ez azért egy bizonyos érdekekre épülő barátság, de, de nem igazi mély szövetség, azt érdemes kiemelni, még akkor is, hogyha felszínen ezt kommunikálják a felek, de minden most különböző érdekből, de, de közelebb kerültek egymáshoz. Nagyon érdekes egyébként a kínai magatartás ebben a kérdésben, az ukrán háború kérdésében, mert hogy a kínai kormány mereven eltárlódik az oroszok szankcionálásától, Ugye az, az ENSZ-ben sem szavazta meg az ezzel kapcsolatos döntéseket, az emberi jogi tanácsból való kizárásra, stb. De Azért az látszik, hogy a kínai nagy állami cégek drasztikusan visszavágták például az export Oroszország felé. Olajat importál Kína továbbra is, egyébként az nincs is szankcionálva, tehát nyugodtan ezt megtehetik. Itt a a még az európai olajimport az nem a szankciók miatt csökkent le, hanem ez egyfajta önkorlátozás miatt. Tehát, hogy Kína azért annak ellenére, hogy hivatalosan egy mély szövetséget hangsúlyoz Oroszországgal, a valóságban azért Amerikával sem akar összeveszni, illetve nem akarja az amerikai piacokat elveszteni. Ezzel együtt azért, és ez tipikus ilyen kínai megoldás, hogy a, a nagy állami cégek a felszínen nem üzletelnek Oroszországgal, vagy sokkal kevésbé üzletelnek, de azért a háttérben kisebb, adott esetben erre alapított cégek azért, azért valamilyen szintű kapcsolatokat fenntartanak még olyan termékeknél is, amelyek az ott esetben embargó aláesnének Amerika részéről, bár erre kevésen bizonyíték. Tehát látszik, hogy Kína itt erre a középutas, picit Oroszország felé dőlő magatartásra fókuszál, nem akarja felégetni a nyugati kapcsolatrendszert és a nyugati piacokat. Kína hosszú játékot játszik, és hát volt még nagyon érdekes kijelentés egyébként egy orosz ideológiai vezetőnek, aki egyébként Putyinak tanácsadója. Erről volt egy interjú nemrég. Ahol meg azt fogalmazta meg az illető, hogy azért kell nyernünk Ukrajnában, mármint orosz szempontból, hogy utána mutassuk Kínának, hogy mi milyen erősek vagyunk, hogy minket nem lehet ignorálni. Tehát valahol a háttérben azért ott van egy majdani orosz-kínai konfliktus lehetősége is. Ez nem a mai és nem a holnap problémája persze.
1: Hát igen, Tomi, amit most mondasz, az, 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 az sajnos az teljesen egyértelmű hogy Oroszországnak, Egyébként mindig erőt kell mutatnia, tehát ez ez nagyon fontos az identitásában. Bár hozzáteszem, hogy a saját identitásukban soha nem szokott az agresszor szerepe erős lenni, ők mindig egy, 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 egy honvédelemben, egy, egy, egy védekezésben szokták magukat definiálni. Ezért persze most nagyon nagy gellert kapott, most hiába próbálják meg uh, itt a nácitlanításra fogni a dolgot, de nem is ezt akartam mondani, hanem eszembe jutott még valami, amikor arról beszélgettünk, hogy nincs igazi támogatottsága ezeknek a fejlődő országokban, a, a lakosság részéről egyébként a szankcióknak, ami látszik a kormányoknak a viselkedésén, és hogy ez miért nincs meg szerinted?
0: Hát alapvetően ennek gazdasági okai vannak, illetve a, a már említett főröző távolság. Tehát a lakosság a felmérések szerint szinte mindenhol a világon jelen pillanatban az inflációt tartja első számú problémának, és mindenki attól fél, hogy egy ilyen szankciós politika hatására még feljebb mennek az állak. És ugye ez nem csak a kormányzati szinten, hanem a lakosság szintjén is abszolút ott van a gondolkodásban. És ha a lakosság nagy tömege nem támogatja a szankciókat, akkor nehéz egy kormánynak beleállni egy olyan politikába, ami vélhetően további áremelkedésekhez vezet. Ugye van egy angol szó, ez a freerider, ami azt jelenti, hogy valaki kihasznál egy meglévő helyzetet, és úgymond a piaci árnál olcsóbban, vagy akár ingyen jut bizonyos termékekhez. Ez most éppen így van számos fejlődő ország esetében, de tulajdonképpen mögött egy óriási politikai kényszer van. Azért ne felejtsük el, hogy az arab tavasz is egy élelmiszer árvásának indult, és, és nagyon-nagyon rezeg a létsz több országban, akár egy erőszakos hatalomváltás sem elképzelhetetlen. Úgyhogy nincs lakossági támogatottság a szankciók mögött, úgy nagyon nehéz egy kormánynak, ha egy picit is demokratikusnak gondolja magát, beállni a nyugati politika mögé. Az látszik egyébként, hogy Amerikával nem akar senki összeveszni, inkább ez a, Ha még emlékszel rá, hát ugye nagyon kicsik voltunk, vagy meg sem születtünk, ugye a 60-as években indult az el nem kötelezett mozgalom, ennek egyébként Tito Jugoszláv elnök volt az egyik atya, Néruval Nasserre, tehát ez egy ilyen, egy ilyen nagyon nagy töm volt, Bocsatom, ez
1: nagyon jó, hogy mondtad, mert nyilván amikor keletkezett, a kialakult még nem éltünk, de nagyon régen hallottam ezt utoljára, de a gyerekkorunkban tényleg az el nem kötelezett országok, ez, egy nagyon, ez, ez volt a harmadik. Igen, szakadóra. ugye volt a Varsói
0: szerződés. Volt a NATO, és volt, a és a volt NATO, az el, nem kötelezett el nem kötelezett Ugye Kína szerepe még sokkal kisebb volt a, a mai igazából senki nem beszélt akkor még Kínáról, egy nagyon befelé forduló ország volt még, még a mai Kína. Tehát gyakorlatilag egy picit azt látom, hogy újra ez az el nem kötelezett tömb alakul ki. Ezt most ennyire, egyébként formálisan ma is létezik ez, csak kevesebb szó esik róla. De hogy ezek az országok egy picit most már koordináltan is próbálnak egyfajta sehova ne húzzunk igazán politikát megvalósítani. Hogy attól félnek, hogy akkor majd rajtuk verik el a port, esetleg a másik oldalról. Tehát senki nem akar összeveszni Oroszországgal, adott esetben Kínával, de az USA-val sem. Tehát ezt a. Kétfelé játszunk politikát, amit egy picit Magyarország is próbál megvalósítani, ezt teljes gőzzel tolják ezek a fejlődő országok. Ugye annyi a hogy Magyarország EU és NATO takként látszik, hogy azért komolyabb vihart vett ebben a kérdésben.
1: Igen, egyébként az, az olyan szintű pragmatizmus, amit fejlődő országoknál azért nem nagyon lehet elítélni.
0: Abszolút. Én azt gondolom, hogy egyébként az ő szempontjukból teljesen érthető, hogy így, így viselkednek még egyszer kiemelve, hogy számunkra európaiak számára ez egy borzasztó konfliktus, de onnan távolról nézve ebben a gazdasági szorításban teljesen elfogadható, hogy így gondolkodnak, és igazából én azt gondolom, hogy ez nem is nagyon fog megváltozni. Titokban mindenki reménykedik abban, hogy ez a konfliktus valamilyen szinten lecseng, és nem lesz ennyire intenzív, akkor kevesebb szó esik majd erről. Mindenki bízik abban, hogy a lesz lesz egyfajta korrekció az áremelkedés után. Viszont közben mindenki próbál a meglévő lehetőségekkel élve, a legtöbbet kihozni ebből a helyzetből.
1: Igen, az nagyon érdekes. Én, én, én piszkálgattam vendégeknél is, Rácz Andrásnál, többek közt Amerika szerepét ebben az egész konfliktusban, de mindenki elég óvatosan beszél erről. Tehát olyan emberek, akik 52 ezer szer többet tudnak, mint én. Tehát ezt így nem is piszkálnám annyira, viszont ami számomra teljesen egyértelmű, hogy ezt a konfliktust, primer módon nyilván Oroszország és Ukrajna között ezt valahogy be kell fejezni, de utána ezt a konfliktust egyébként Európának és Oroszországnak kell együtt megoldania, mert itt azért nagyon-nagyon rossz irányba mentek el azok a dolgok, ami még a 90-es években, a 2000-es évek közepéig egy komoly európai-orosz, közeledésben öltött testet, ez most nagyon szétment. És ez egyébként meggyőződésem, hogy egyik, tehát sem Európának, sem Oroszországnak így nem jó. Tehát itt nehéz lesz ezt újra gondolni, meg újra építeni, de ennek a két tömnek az elemi érdeke. Ebben egészen biztos vagyok.
0: Nem én vagyok a téma mély szakértője, de azt gondolom, hogy ami Putyin van Oroszország élén, addig erre sok esély nincsen. Szerintem olyan sebet kapott az európai értékrend Oroszország felől, amit nem lehet begyógyítani ebben a kapcsolatrendszerben. Tehát én azt gondolom, hogy erre akkor van esély, hogyha Oroszországban új vezetés jönne, ami azért valljuk őszintén, hogy azért nem egy, nem egy gyors dolog, ha csak nem történik valamilyen biológiai jeletű esemény. Egész egyszerűen a mostani felállásban nem látom ennek esélyét. Európa egy nagy gazdasági szempontból, meg mentálisan is egy, egy hatalmas elszenvedő ennek a konfliktusnak, nagyon sokáig átadta magát azzal, hogy az oroszokat meg lehet szeregíteni, Putyinnal végül is tárgyalni kell, és, és valamilyen módon ezt a kapcsolatrendszert gazdasági oldalon erősítve talán lehet kezelni az orosz problémát. De hát jött Ukrajna, és ez mindent felülírt.
1: És uh, tudod, mi jutott még eszembe, Tomi, hogy arról is beszélgettünk, hogy a Amerikának az opec országok egy részével is jelentősen megváltozott a viszonya a háború előtti helyzethez képest. Itt melyik a legfontosabb ország, amivel ez, ami, amit ez tényleg érdemes megemlíteni?
0: Hát, ami kapcsolat már régebb óta romlik, ez a szaudi viszony. Ugye ennek van egy előzménye. Történt egy szörnyű gyilkosság, ugye, talán emlékszünk rá a török nagykövetségen, a törökországban lévő nagy nagykövetségen egy ellenzéki újságírót, hát eléggé brutális módon eltették lábalól. És gyakorlatilag az alapú amerikai kormányzás, az, ez, ez nem tudja ezt elfogadni érthető módon, és abszolút, abszolút uh, jogosan. Elindult a szaudi-amerikai romlása, ami mostanra olyan szintű ellenségeskedéssé fajult, lehet, hogy erős szó azért, hogy például, amikor amikor Joe Biden szeretett volna beszélni a szaudi defektó vezetővel, akkor az egész egyszerűen nem fogadta a hívását. Ugye Mohamed bin Salmáról van szó. Ugyanakkor viszont szaúd az OPEC tagjaként egy OPEC Plus nevű kartelt, egy kibővített kartelt hozott létre Oroszországgal, vele viszont nagyon szívélyesen kommunikál olajpiaci kérdésekben. Tehát látszik azt, hogy a szaudiak érzik azt, mert az elmúlt pár évben Washingtontól ők egy nagyon hűvös szelet kaptak, cserébe az oroszokkal kialakult egy, egy érdekkapcsolat, az olajárak stabilan és magasan tartása érdekében. És az utóbbi kapcsolat az, az jelen pillanatban legalább olyan fontos számukra. Úgyhogy a szaudiak nem is akarják, tudnák, de nem akarják növelni a termelést. Úgyhogy hogy látszik, hogy a washingtoni befolyás, miközben egyébként egy óriási fegyverszállító az usa Szaúd-Arábia felé. A washingtoni befolyás azért jelentősen csökkent. Szeretné az USA ezt a kapcsolatot javítani, mert hogy fél attól, hogy kicsúszik a kezéből a, a közel-keleti irányítás, lehet így mondani, hát azért a közel-keletet nehéz volt irányítani bármikor is. De látszik, hogy például ebben az irányban nagyon sokat romlott az amerikai viszony, és hát ez még egyéb kérdéseket is felvet. Majd ráadásul ugye itt van a, az Iránnal való tárgyalás, és te az irányi olaj visszajön a piacra, amit viszont a szaudiak nem szeretnének. Tehát, hogy ezért sem akarnak Washingtonnal olyan barátságosan tárgyalni. Ugye a közelkező rendkívül bonyolult terep, állandó változnak az érdekek, de az látszik, hogy az a fajta erős amerikai befolyás, ami létezett a korábbi évzetekben, az jelentősen, jelentősen romlott.
1: Igen, egy korábbi beszélgetésünkben vettük azt végig, hogy Amerika az OPEC-országokkal kapcsolatban azt Megengedheti magának, hogy mindig egyen rosszba legyen, meg mondjuk még egyen legyen hűvös a kapcsolata. Egyébként az, hogy kivel van éppen rosszba, az politikailag mindig változik, hogy ki éppen a, a rossz fiú amerikai szempontból. De hogy azt, hogy három-négy jelentőssel is, mint amiről most így összeszedegetünk, az már úgy azért nagyon nehezen lesz menedzselhető, mert ugye most ott van Oroszország, Irán az régi történet, szaúd az új, hát, ha nem is rossz jó, de hogy hidegül a kapcsolat, és hát akkor ilyenkor elő kell venni a Dél-Amerikában Venezolát, aki hirtelen fölküzdi magát a jó fiúk közé.
0: Igen, aztán a venezuelai történetet egyébként elvetett az USA, mert hogy annyira, Annyira rossz volt az optikája annak, hogy az egyébként tényleg egy kemény diktatúra venezuelai rezsimmel megállapodni, csak azért, hogy az olajár lejebb és mondjuk az amerikai őszi választásokon ne bukjon a demokrata párt, ez annyira morálisan tényleg annyira vállalhatatlan, hogy végül is elvetették ezt a venezuelai koncepciót, de azt kétségtelen, hogy felmerült. Tehát látszik az, hogy, hogy itt azért az amerikai belpolitikai szempontok is bejöttek a képbe, emiatt fontos lenne az olajár letörése. Ugyanakkor viszont falakba ütköztek, tehát az kellően elromlott a viszony, hogy ezt ne lehessen átvinni.
1: Igen, és itt talán még annyit érdemes megemlíteni, hogy Amerikának belpolitikai szempontból ilyen teljesen irracionálisan, de nagyon fontos az olajár és a benzinár. Tehát, hogy ezzel tényleg választásokat lehet nyerni, vagy elveszteni. Tehát most nagyon ügyesen kell a külpolitikában az OPEC országokkal neki tárgyalni, hogy vele kikeveredjen. Ki Mert egyelőre azért nézünk a 170 dolláros ora irányába, simán benne van.
0: Hát igen, egy, 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 vele? egy Mélyen borgo esetén, igen, azért azt gondolom, hogy egyébként most már előjött, a, hogy elkezdődött a kereslet csökkentése, meg van egy monetáris politikai szigorítás, tehát sok, sok tényezős ténye. dolog ez. De az biztos, hogy csak egy ilyen záró gondolatként, hogy az nem működik, hogy Amerika a fejlődő világ nagy részével összevesszen. Tehát ahogy az elején beszélgettünk róla, mindig lehet egy, mondjuk hosszútávú stratégiai ellenfél, lehetnek egy-két rövidtávú ellenség, de azért alapvetően az nem működik, hogy mindenkivel rosszbe lenni, és mindenkit szankcionálni. Ezért az amerikai politika nem is forszírozza. Megpróbálnak inkább diplomáciai eszközökkel hatni ezekre az országokra, hogy ne üzeteljenek Oroszországgal, Ugyanakkor az látszik, hogy a gazdasági érdek nagyon erős. Tehát, hogyha lenne egy globális 2-3 százékos inflációs környezet, akkor, akkor talán ez még működhetne is, de jelen pillanatban erre sok esély nincsen. Igazából szerintem, amitől a javulást lehetne csak várni, az az, az hogyha, hogyha mondjuk a, az orosz-ukrán konfliktus háború az alacsonyabb intenzitású fokozatba kerülne. Ugye ezzel kapcsolatban vannak elméletek, hogy ez mikor és hogyan valósulhatna meg, megszűnni nem fog, az teljesen biztos. Elképzelhető, hogy, hogy azért lesz valamilyen javulás a mostani intenzív háborús szakaszhoz képest, és akkor egyébként ez a fejlődő országokkal kialakult egyébként eléggé fagyos viszony némileg javulhat. De az tény, hogy ezek az országok messzről nézik ezt a konfliktust, ezt Európa háborúnál, a Nyugat és Oroszország háborújának tartják, és nem akarnak beleállni azokba a szankciókba, amelyeket egyébként a nyugat nagy lendülettel saját szempontjából egyébként morális szempontok alapján abszolút logikusan végigvitt. Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Tomi, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.